0: Heute startet wieder euer Podcast mit spannenden Themen und viel Tam-Tam. fans und Zaubertrunken wünscht viel Spaß beim Hören.
1: Wie heißt das Kind von Mozart und Cinderella? Mozzarella! Hallo! Oh. <lacht> Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Für Elefants und Zaubertrunken, dem Podcast eures Vertrauens und da ich das nicht alleine mache, begrüße ich natürlich auf der anderen Seite den Spitzenreiter aus St. Pauli und gleichzeitig geschlagenen Rekordmeister aus München. Das Herz ist gebrochen oder wie ist die Lage, lieber Tobi?
0: Erstmal muss ich sagen, der Mozzarella-Witz geht natürlich immer, ne? Ob der <lacht> wohl auch so musikalisch ist und seinen Schuh verliert? Wir werden es <lacht> irgendwann herausfinden. Ich weiß. Nicht. Und äh, danke für diese schöne Begrüßung. Äh, es ist quasi so, dass ich ein weinendes und ein lachendes Auge habe. Ja. Spitzenreiter, ein tolles Gefühl. Also eigentlich bin ich ja zweifacher Spitzenreiter, ne? das kann man jetzt auch ruhig mal sagen. Es ist ja immer noch so, dass der FC Bayern München immer noch Spitzenreiter
1: ist. Ach so, ich dachte, das wäre okay. Hat Wolfsburg also, jetzt nicht gepackt, vorbeizuziehen. Okay. Nee, Wolfsburg ah.
0: hat ja auch verloren. Also, Ach so, stimmt, du,
1: stimmt, ja. Wir haben dich ja.
0: doch aufgeklärt in unserer Kicktipp-Runde, dass äh, Marc van Bommel dort Trainer ist.
1: Ja, das war auch Ironie von mir, ne? Ich glaube, nein.
0: Also, wir wissen alle um deinen Fußballverstand und äh, ich glaube, der. Ja, so weit ging der nicht.
1: Doch, doch. Okay.
0: Der droht ganz oben in der kick tipp runde und äh, kommt mit solchen Phrasen um die Ecke. Äh, Ja, und also, geiles Spiel von Pauli, muss man einfach sagen. Haben sie richtig gut gemacht, souverän. Bei Bayern, ja. Haben wir jetzt halt mal wieder seit gut zwei Jahren fast verloren in der Bundesliga gefühlt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal an, in der Wiesenzeit verloren haben. Mhm. Naja, wer vorne das Ding nicht macht, kassiert es hinten, ne? Mhm. Oder wie heißt es so schön? Und dementsprechend ja passiert, Mund abwischen, weiter geht's. Wir werden nie, Es war klar, dass wir nicht ohne Niederlage durch die Runde gehen. Es gibt ja, immer ja. Gegner, die uns auch mal schlagen.
1: Ja, und lieber früher als später und das kann ja der Anfang sein und jetzt folgen noch ein paar andere Niederlagen und dann ist auch alles wieder am Rahmen.
0: Genau, und dann willst du mir sagen, dass Berlin äh, Spitzenreiter wird, ne? Also wir merken, der Fußballverstand bei dem jungen Mann ist wirklich ganz unten im Keller.
1: <lacht> Nein, das will ich nicht sagen. <lacht> ja, wir werden sehen, auf jeden Fall ist ja Wolfsburg und Dortmund da oben mit dabei und das ist ja auch ganz gut so.
0: Okay, du hast wirklich nicht so die Ahnung, ne? Was heißt bei dir oben mit dabei?
1: Am oberen, äh, zwei In oberen Platz 2 und
0: 3 und 4, oder nicht? Also, ähm, du bist dir ganz sicher, dass das so jetzt der Fall ist?
1: Nein, bin ich mir nicht. Ich, ich würde es jetzt so sagen, deswegen. Also, Wolfsburg ist Fünfter. Also so viel- abgerutscht. Okay. Ja, ja.
0: Freiburg ist Vierter. Ach was. Dortmund Dritter, Leverkusen Zweiter, Bayern Erster.
1: Ah, okay. Hat sich das ganz schön gewandelt da oben. Also. Krass. ja.
0: Wolfsburg ist jetzt nicht mehr so da oben drin. Und okay. deine äh, Hertha-Jungs?
1: Nee, eher Union, ganz klar, muss ich mal Stellung beziehen. Wenn dann okay. eher Union.
0: Dann äh, hast du jetzt auf einmal äh, 50 Sympathiepunkte mehr erlangt. <lacht> Die sind auf Platz 7 mit einem Stark. souveränen äh, ja. Sieg gegen Mainz, sind sie vorbeigezogen.
1: Ja, geil. Ja.
0: Und äh, was ich mich dann aber frage, wenn du bei Union bist, ne? Mhm. Warum tippst du auf Mainz?
1: <lacht> ja, weil ich geglaubt habe, dass Mainz gewinnt, weil Union nicht so auswärtsstark ist. Und deswegen habe ich halt an den heimsieg von Mainz geglaubt.
0: Okay, man sieht, äh, dein Glaube war nicht richtig. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber mal gucken, was ich, passiert. Ich freue mich natürlich für die Jungs. Und ähm, ja, genau, wir gucken, jetzt geht's in die Länderspielpause. Wer, wer wartet da auf uns als Nationalteam?
0: Oh, Rumänien spielt Deutschland, Rumänien spielen hier in Hamburg.
1: Ach was? Okay. Ja, am Freitag. Ganz spannend. Okay. Könnte man da hingehen eigentlich? Gibt
0: es so. Da könnte man sogar hingehen. Mhm. Eine Karte kostet 25 Euro auf der Süd.
1: Das ist ja sogar mal ganz cool. Ah ja. Naja, ich bin nicht in Hamburg an in der am in der Abend.
0: Von daher, ich glaube, es ist auch nicht so interessant. Ich glaube, Rumänien
1: es... ist jetzt nicht der Traumgegner, das stimmt. Also. Ja.
0: Und was hast du gesehen? Deutschland, Rumänien. Also, das soll hm. jetzt nicht despektierlich klingen gegenüber Rumänien, aber es ist jetzt keiner aus der oberen Region, wobei man nee. ja auch sagen muss, auch Deutschland herrscht nicht mehr da oben in der Region.
1: Nee, ne? nee, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Genau, aber das war's und nun bin ich gespannt, wie deine Woche war. Du hattest eine Präsentation Da warst du vorbereitet, wie eh und je.
1: Ich war vorbereitet, ja. Und es lief auch ganz gut. Also ich war sehr aufgeregt vor der ganzen Chefetage. Und das ist nicht ohne. Am Ende habe ich doch recht gute Rückmeldungen erhalten. Und ich denke, dass es ganz gut gelaufen ist. Und demnach war ich danach auch sehr erleichtert. Weil es zwei, sage ich mal, Termine waren, die mich schon emotional beschäftigt haben. Einmal diese Präsentation und einmal die Aufzeichnung am Tag davor. Kann man ja auch mal kurz drüber sprechen. Wir haben uns ja Montag dann getroffen mit einem Gast. Und das ist jetzt kein gewöhnlicher Gast. Was heißt, alle Gäste sind außergewöhnlich, die wir haben. Nur das war nochmal so ein bisschen, ich stehe doch in gewisser Weise in der Öffentlichkeit. Und ja, man kennt ihn vielleicht. Und deswegen war es für mich so schon eine Aufregung. Eine andere Aufregung als sonst. Und deswegen, du warst da relativ entspannt zum Glück und hast es ein bisschen lockerer genommen, auf jeden Fall dürft ihr euch gerne freuen, am Donnerstag kommt die Folge raus kann man ja direkt mal sagen wir sind ja soweit durch mit den Vorbereitungen mit Sebastian Merget, der sich ja, die Zeit ri- genommen hat r- richtig ja.
0: cooler Typ also wirklich es also, war ein sehr sympathischer und guter Austausch eigentlich einfach, ne? dass er sich auch die Zeit genommen hat für uns und ich bin auch schon gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen werden ja,
1: ich auch <lacht> auch das und, Gespräch nochmal so zu hören, ja, ja, ja stimmt. und
0: wie du gesagt hast du warst schon sehr aufgeregt und ich musste deinen Puls ein bisschen runterdrücken ja,
1: <lacht> aber das halten. hast du dann
0: aber dann hast du es super hingekriegt, ich glaube ich habe eine sehr beruhigende Hand
1: das stimmt, es hat geholfen auf jeden Fall und Sebastian hat es nicht gesehen das stimmt, umso, umso schöner war es Birg <lacht> Ja, und dann wollte ich noch mal was nachreichen. Von letzter Woche hatten wir hatten eben ein bisschen über Fußball gesprochen. Auch. Ich habe noch mal nachgeguckt, wie es mit Zuschauern beim Basketball und beim Handball aussieht. Und da ist es so, dass Alba Berlin jetzt gespielt hat zu Hause gegen die Skyliners Frankfurt. Und da waren 2668 Zuschauer zugelassen. Und THW Kiel, sollte vielen bekannt sein aus der Handball-Bundesliga, Rekordmeister, hat ein Heimspiel gehabt, ich glaube sogar heute, Und vor ausverkauftem Haus, 9000 Fans haben den Heimsieg beobachten dürfen in der Wunderino-Arena in Kiel. Also bedeutet, nicht nur im Fußball füllen sich die Stadien, sondern auch in den anderen Sportarten dürfen die Leute wieder zuschauen, ihre Fans supporten.
0: Sehr gut. Und äh, bevor wir weitergehen und du jetzt gerade hier so Nachträge machst von letzter Woche, würde ich gerne nochmal nachfragen, hast du dich äh, dich nochmal schlau gemacht? Was das jetzt wirklich für eine Tageseinnahme in Österreich ist?
1: Nein. Das habe ich noch nicht weiter recherchiert, ja? ja
0: also, das war ja, weiß ich nicht, zu viel auf jeden Fall.
1: Soll ich das nochmal rausfinden?
0: Also, du hast es ins Boot geworfen, ne? Jetzt musst du es okay. auch irgendwie wegschippen. Entweder lässt du es, sagst einfach, nee, okay, es war falsch, oder du versuchst nochmal eine neue Zahl rauszukriegen.
1: Ich versuche mich nochmal dahinter zu klemmen und. Schreib es mir auf und wenn ich da noch mal was Vernünftiges mit einer guten Quellenangabe recherchieren kann, dann kann ich das auch gerne mal erzählen. Ja.
0: Alles klar. Dann gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Dann äh, darfst du weitermachen.
1: Ja, gerne. Was ich mitbekommen habe, äh, Klaas hat zum Boykott aufgerufen. Hast du es mitbekommen die Woche? Nee, nee, erzähl, nee. erzähl mir mehr. Eieiei, du ich weiß nicht, ob das du es überhaupt wusstest, Er hat ja von Yoko aus einer seiner ihrer vielen Shows vor einiger Zeit eine Statue geschenkt bekommen und die steht oder stand, muss man fast sagen, vor dem Berliner Hauptbahnhof. Und ich habe diese Statue vor, ich weiß es nicht, ich habe die nie groß beachtet. Ich dachte, die wäre schon gar nicht mehr da, aber vor fünf, sechs Wochen war ich dann in Berlin und habe sie halt mir mal angeguckt. Und das ist schon lustig, das zu beobachten. Ich habe da mal mal kein Foto gemacht, weil ich Sie war auch nicht mehr im besten Zustand, muss man auch mal sagen. Und ich konnte dann viele Leute beobachten, die dahin sind und halt ein Foto gemacht haben und dann irgendwie so spanische Stimmen gehört haben, die auch ein Foto gemacht haben und sich das dann irgendwie in den Text durchgelesen haben und davon null verstanden haben, was das eigentlich für eine Bedeutung hat oder wofür diese Person steht. <lacht> ja, es war sehr amüsant, das zu beobachten. Auf jeden Fall ist es so, dass sie einen Vertrag mit der Bahn haben und dass der Vertrag jetzt ausläuft und die Statue entfernt werden muss. Oh. Und da hat er einfach mal zum zivilen Ungehorsam aufgerufen. Und er hat da drei Maßnahmen genannt, die es schon in sich haben. Also da muss man aufpassen. Und zwar hat er die Leute dazu aufgerufen, Eselsohren ins DB-Mobilmagazin zu machen. Dann sollen die Fahrgäste ihr Handy-Display beim Vorzeigen des E-Tickets dunkler machen bei der Kontrolle. Und dann sollen die Fahrgäste auch noch ihre Kaffeebecher in den kleinen Mülleimer stecken. In den zu kleinen Mülleimer also, das sind schon Boykottmaßnahmen, das grenzt schon an. Naja. Wie siehst du das denn als deutsche
0: Bahnmitarbeiter?
1: Was im, Gen- im Sinne des Boykotts oder zu der Statue?
0: Mm, Im Sinne vom Boykott.
1: Naja, es sind schon haarsträubende Maßnahmen, die er sich da überlegt hat. Also, wenn sie das alles durchsetzen, dann gibt es noch richtig Randale auf dem Zug. Also da müssen wir echt aufpassen. Das lasst es sein, Leute. Das bringt euch nichts. Das bringt nur Ärger.
0: Okay, und äh, die Wartezeiten werden länger, Beim du musst doch dann, wird doch der Typ, der rumläuft und dein Ticket scannt, wird doch dann sagen, ja. können sie ja, das genau. bitte heller machen.
1: Genau, das verzögert sich alles hinaus und auch wenn ihr vielleicht ohne Ticket unterwegs seid, ihr werdet trotzdem kontrolliert. Also von daher, macht euch da keine Hoffnung und macht es uns nicht schwerer, als es sonst schon ist manchmal.
0: <lacht> alles klar. Klaas, hör auf damit. <lacht>
1: Wir müssen ihn nochmal benachrichtigen, dass er den Boykottaufruf vielleicht zurücknimmt. Es war letzte Woche oder diese Woche jetzt, ich weiß nicht, wie es oder wann die Statue letztendlich abgebaut wird und ob es da vielleicht noch zu Protesten kommen wird vom Hauptbahnhof, das werden wir noch mitkriegen. Ja, dann war die Woche internationaler Podcast-Tag am 30. September. Da war ein bisschen was los auf den sozialen Medien, da haben wir ein paar... Podcast empfohlen, ein paar Rückmeldungen erhalten. Also das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Tag überhaupt gibt, muss ich auch mal sagen, an dieser Stelle. Ich auch nicht. Da bist du ja
0: wieder hinterher, hinter solchen Sachen.
1: Ja. Wurde mir so, oder ich habe es so mitbekommen. Vorher wusste ich das auch nicht und dann ja, dann dachte ich, okay. Und es passt zu unserer Aufgabe der Woche. Es passt zu unserer Aufgabe der Woche. Da hast du recht. Bin ich gespannt. Das waren ja
0: quasi, wir dürfen nachher, kann man ja auch schon mal äh, spoilern, drei Aufgaben quasi äh, preisgeben.
1: Ja, es war eine ganze Menge, die wir noch zu tun hatten, sage ich mal. Ich bin gespannt.
0: Manchmal schaffen wir nicht mal eine. Ja, richtig. (lacht) Da bin ich mal gespannt, wie weit wir da gekommen sind.
1: (lacht) Und dann wollte ich noch was erzählen. Und zwar hatte ich das in den Nachrichten gelesen. Ähm, In Amerika tut sich einiges bezüglich ähm, Corona-Impfschutz und staatliche Unternehmen und zwar ist es jetzt so, dass United Airlines die Mitarbeiter zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen hat und jetzt sogar durch ein Sekret vom Präsidenten, sage ich mal, nur noch Mitarbeiter mit Geimpften mit Impfstatus halt äh, Aufträge bekommen von den Firmen. Das bedeutet, wenn die, Leute, wenn die Firmen keine geimpften Mitarbeiter haben, dann kriegen sie keine staatlichen Aufträge mehr. Und das ist natürlich schon krass, weil das bedeutet, dass dann doch die Mehrheit der Leute zur Impfung gezogen wird und mehr als 96% haben die Vorgabe erfüllt bei United Airlines. Knack, knapp 600 Beschäftigte weigerten sich aber und sollten entlassen werden. Rund die Hälfte von ihnen lenkte noch einmal ein, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf United berichtete. Das ist natürlich schon krass, ne, dass man sagt, okay, ihr misst halt oder ihr kriegt halt keine Aufträge mehr und dementsprechend, die Airlines knabbern alle sicherlich nicht unbedingt, am großen Geld, deswegen ist es halt schon für die natürlich. Und die Lufthansa, habe ich in dem Zuge gelesen, hofft auch auf so eine Regelung. Das ist nach deutschem Recht äh, aktuell nicht umsetzbar oder möglich. Aber die fliegen ja dann auch, sage ich mal, in andere Länder, nach China und weiß ich wohin. Ne? Und es ist halt schon kompliziert ne mit diesem Impfstatus. Das wird überprüft am Flughafen. Da musst du, am Ende hast du was nicht dabei und dann muss der Mitarbeiter zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Ist halt überhaupt nicht geil. Ne?
0: Na, das stimmt. Da kann auch was passieren, du.
1: Ja, definitiv. Das auf jeden Fall einmal zum Thema äh, Impfstatus in den Vereinigten Staaten und was da los ist. Und dann wollte ich noch was erzählen. Es gibt eine Rückkehr ins Fernsehen. Hast du schon gehört?
0: Wenn du das meinst, was ich hier auf meinem, auf, hier aufstehen habe, oh, ich habe mich weggeschmissen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist. Es kann, es kann sein. Ich rede vom 6. November um 20.15 Uhr im ZDF.
0: Nee, dann meinst du quasi gerade Wetten das, ne?
1: Ich meine Wetten das mit Thomas Gottschalk, der sich nochmal die Ehre gibt, mit Michelle Hunziger das Ganze zu moderieren. 40 Jahre nach der Erstausgabe kommt Wetten das zurück. Und Helene Fischer wird singen. Hochschwanger, oh. also
0: was heißt hochschwanger, aber schon schwanger.
1: Sie ist schwanger, das stimmt. Glückwunsch auf jeden Fall. Und internationale Showstars und Showacts sind angekündigt. Erste Frage, wirst du die Sendung gucken?
0: das ist ein Freitag, oder? Nee, ein Samstag. Ein Samstag
1: müsste das sein.
0: Ich weiß es noch nicht. Also, Wetten, das ist eigentlich cool. Eigentlich muss man es gucken.
1: Es ist ja so ein alter Familienklassiker, ne? Hast du es denn früher mit deinen Eltern zu Hause auf der Couch auf geguckt? Auf jeden
0: Fall. Ja, cool. Richtig
1: mitgefiebert.
0: Also ja. habe ich jetzt auch immer noch, wenn ich es geguckt ja. habe. Also, ist ja schon länger her. Aber Wetten, das war schon immer lustig. Man wusste direkt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Aber du hast Wetten, das auch nur geguckt, weil du wusstest, dass du viel länger aufbleiben darfst, als die Sendung eigentlich geht.
1: <lacht> ja, es war mitunter auch mal ein Grund, sagen wir so. Ja. Also
0: das war definitiv <lacht> einer der Gründe. Aber es war auch einfach, einfach Unterhaltung. Ne? Du hast da die Megastars gehabt hm. und das war einfach nur cool zu sehen.
1: Definitiv. Und wenn du von den Megastars sprichst und sie sagen, es kommen internationale Superstars als Gast oder als Gäste vorbei, was glaubst du denn, wer da auf der Couch sitzen wird am Ende?
0: Boah, ich glaube, es. Boah, wer ist denn gerade so international hoch angesagt? Ähm, wie wär's mit Justin Timberlake?
1: Ja, kann man sich gut vorstellen, ja.
0: Vielleicht hat er bis dahin wieder ein neuen, neues Album rausgebracht. Wer ist denn noch so? Also, es sind ja auch viele Deutsche dann bestimmt, ne? Vielleicht Elias Mbarek.
1: Ja. Nicht. ich habe ich hab mir so Ehrenflaume habe ich mir gedacht wird dabei sein
0: ja bestimmt
1: und was ich mir wie bitte ja ne, das Hunziger sowieso auch. das auch <lacht> ja ich habe äh, an die ehrlich Brothers gedacht dass die sage ich mal da mit Glänz oh, und Glamour oh. die Show aufhellen ich
0: hoffe ja nicht
1: <lacht> und als Sänger internationale Superstar aktuell würde ich schon Ed Sheeran da auch vielleicht sehen. Ja, stimmt. Ed Sheeran
0: ist auch ein großer... Deswegen lassen wir uns überraschen, aber Ed Sheeran... Ja, doch, mit Ed Sheeran könntest du, glaube ich, recht haben.
1: Kann man sich irgendwo vorstellen, ne? Das könnte so ins Bild passen, sage ich ja. mal, ne? Ja, ja.
0: Vielleicht kommt auch noch äh, Frank Elstner dazu. Hat <lacht> er das nicht auch mal moderiert? War ja nicht nur Thomas Gottschalk.
1: Oh, jetzt fängst du wieder an hier mit dem <lacht> Uhrzeitwissen. Das kann ich dir nicht sagen, oder Da halte ich jetzt. mich raus.
0: <lacht> aber... Wenn du davon redest, dass es, ich habe zwei Sachen. die Ich, ich habe hab auch nie... noch
1: eine Sache, aber sag du erst mal. Ja, ja meine
0: knüpfen daran an. Du hast gesagt, es meine gibt auch. einen.
1: Hm? Okay, dann mach du erst. Mann! Okay, ich mache das und dann darfst du erzählen. Du kannst nämlich noch deinen persönlichen Wettvorschlag einreichen. Also, falls du eine Idee hast oder falls ihr eine Idee habt, meldet euch beim ZDF. Vielleicht wird eure Wette ja angenommen und vielleicht am Ende seid ihr Wettkandidaten, wer weiß. Ihr habt die Chance ja, dazu. Ich,
0: ich kann am längsten plänken. Über neuneinhalb Stunden. Ich komme immer noch nicht darauf klar.
1: Jetzt darfst du erzählen, mein Lieber. Du hast das Wort. Ach so, das war's. Da, da ja, dafür das machst du so
0: eine große Welle. Ja. <lacht> Angeknüpft auf dein äh, Rück, dass es irgendwas wieder zurückkommt. Last One Laughing ist wieder zurück.
1: Ja, ich Bleibt weiß. Freitag. Ja. ja.
0: Und da habe ich mir einfach mega, in, ja, mega hingelegt und musste so hm. viel lachen, ne? Leider in der ersten, es sind ja immer zwei Folgen, die kommen. Der erste Kandidat, der rausgeflogen ist, war leider der großartige Tommy Schmidt.
1: Ja, ja.
0: Und Klaas Häufer-Umlauf ist auch schon raus.
1: Ja, richtig. Wir haben es auch gesehen und weggeschmissen. Ich bin da sehr
0: gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, Bastian Pastewka ist ein ganz großer Favorit auf auf den Gewinn.
1: Ja, wir ähm, wie heißt er denn? Der letzte Mal im Finale war... Mit Thorsten Strehler zusammen. Den haben wir ganz weit, sehen wir weit vorne. Hä, Teddy ist doch gar nicht dabei. Nein, der andere. Der andere. Kurt Krömer? Nee. Max Giermann? Ja, genau, Max Giermann meine ich. Ja. Den sehe ich weit vorne. Ich kann ja. diese
0: Tane nicht einschätzen.
1: Hm, das ist schwer, ne? Finde ich auch. Die ja.
0: ist äh, auch richtig gut, wenn sie da auf einmal anspruch Als sie angefangen hat, wie SpongeBob zu sprechen, ne? war bei mir alles vorbei. <lacht> <lacht> ja, und deswegen heißt ja auch der Typ im Fernsehen nicht Günther Jauch, sondern Günther, äh, Günther Lauch und nicht Günther <lacht> Frühlingszwiebel. <lacht> ja, ja, genau. Da hat sie mich schon gehabt. Das war einfach grandios. Und was noch in weite Zukunft ist, es ist eigentlich eher etwas, was im nächsten Jahr passiert, Der Super Bowl kommt am 13. Februar 2022 und die haben jetzt schon die äh, Acts für die Halbzeit-Show rausgebracht. Ja, das
1: habe ich gelesen. Das ist krass, wer da kommt, ja.
0: Also, die haben da wirklich Eminem, Kendrick Lemar, Dr. Dre, Snoop Dogg und Mary J. Blige kommen da raus. Also, das ist das Who is Who der Rap-Szene, glaube ich, Ja. der Älteren. Und ich habe mir gedacht, von jedem Sänger, tun wir ein Lied drauf und ich habe mir gleich schon fünf rausgesucht.
1: Sehr gut, okay.
0: Wir nehmen Eminem Like Toy Soldier, Kendrick Lamar mit Humble, Dr. Dre mit The Next Episode, Snoop Dogg, Drop It Like It's Heart und Mary J. Blige mit Family Affair.
1: Ja, coole Songs. Ja, super. und ich ja. muss
0: ehrlich zugeben, ich musste bei Eminem und Dr. Dre echt unsere ganze Playlist durchgehen, um zu gucken, ob wir nicht schon den Song da drin haben. Ja. ja. Weil, und Dr. Dre haben wir nämlich schon einen gehabt. Hm. Eminem genau. ist noch nicht auf der Liste? Äh, nee. Ach, Do- wundert mich. Also okay. bei Stan mit ähm, Doch, ich glaube einmal schon, aber nur als Feature. Alles klar. Mit ja, Dido.
1: Okay. Ja.
0: Genau, und äh, sonst habe ich ein unfassbares, gutes Fotoshooting shooting machen lassen.
1: Ach, geil, ja.
0: Ich habe mir meine Iris fotografieren lassen und bin mega stolz darauf.
1: Ja, stark. Also, ja.
0: Mein Auge äh, gefällt mir immer mehr, wenn ich das sehe. Du hattest ja mal die Frage gestellt, welches Körperteil ich am schönsten bei mir finde. Da habe ich ja schon gesagt, dass es meine Augen sind. Hm. Und jetzt habe ich dieses, äh, diese Nahaufnahme davon gesehen und muss sagen, ja, es ist gar nicht so verkehrt, dass ich das ausgewählt habe.
1: Es sieht auf jeden Fall sehr stark aus, das Bild. Ich durfte es ja sehen. Und das ist schon sehr cool, muss ich auf jeden Fall sagen. Das ist ein tolles Foto.
0: Hm? Vielen Dank. Und äh, sonst war meine Woche eigentlich unspektakulär. Also dann haben wir, dann noch, wie wir schon gesagt haben, mit Sebastian Merget aufgenommen. Und äh, nach Startschwierigkeiten in die Woche haben wir mit einem Tag Verzögerung doch noch eine Folge aufgenommen.
1: Richtig, genau. Und ihr habt sie hoffentlich schon Fleißig gehört. Ich gehört. Und f- wenn nicht, dann... Dürft ihr das gerne noch tun. Dann machen wir weiter mit unserem kleinen Bildungsauftrag. jetzt geht's los. Und zwar habe ich mir etwas rausgesucht, wo ich selber nicht genau weiß, was dahinter steckt. Und ich benutze es aber häufig. Und du wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich benutzen es mittlerweile sehr viele, weil man es auch durch Corona sehr häufig braucht. Und zwar spreche ich von dem QR-Code. Hast du eine Idee, wofür die Abkürzung QR steht?
0: Quality Records. Nee. Dann habe ich keine. Dann ist, es, ist ein Quality richtig?
1: Nein, auch nicht.
0: Dann weiß nicht. ich es
1: nicht. Es ist die Quick Response und es wurde im Jahr 94 von der japanischen Firma Denso Wave entwickelt, eine Tochterfirma von Toyota. Man hatte nach einer einfachen und günstigen Möglichkeit gesucht, die Autoteile in den Autoteile in den Produktionsstätten zu markieren und automatisch ihre Position und ihre Art zu ermitteln. Der QR-Code war also ursprünglich zur Verbesserung der Logistik eines Autoherstellers gedacht. Und nun wissen wir alle, was mittlerweile daraus geworden ist, wie häufig man ihn benutzt und wo man ihn überall braucht und wie, ich finde, sinnvoll auch einfach das Ganze ist.
0: Ja, definitiv. Also, das ist ja mittlerweile, ohne QR-Code brauchst du ja gar nicht mehr rausgehen.
1: Ja, QR-Code-Scanner auf dem Handy oder... Irgendwo einloggen, einchecken, Luca-App, das funktioniert ja alles nach dem QR-Code-Prinzip heutzutage. Und dementsprechend hat sich das schon mehr als bewährt und auch in unseren Alltag integriert und irgendwo eingeschlichen. Und es ist ja sicher und es ist, wie gesagt, eine gute Sache. Quick Response steht für QR-Code, falls ihr mit ein bisschen Fachwins- Fachwissen glänzen wollt. Oh. Genau.
0: Wenn wir hier mit Fachwissen glänzen wollen, ne? Da habe ja. ich auch etwas. Oh, ja. Total unnötig, aber vielleicht braucht es irgendwann mal ein Mensch. Und zwar ist dieser Begriff ein Moment, den wir unfassbar oft benutzen. Mhm. Ich weiß nicht, den wirst du bestimmt auch öfters mal zu deiner Tochter sagen oder zu deiner besseren Hälfte oder auf der Arbeit sagst du bestimmt einfach mal ein Moment, ich bin gleich da. Ja. Weißt du eigentlich, dass ein Moment genau definiert ist? Nein. nein. Ein Moment ist eine altenglische Zeitangabe.
1: Und One sie steht moment. für,
0: ja. was glaubst du?
1: One moment, ja, es wird wahrscheinlich ein paar Sekunden sein. Also ich würde jetzt einfach mal auf zehn Sekunden schätzen. Ähm, völlig daneben wahrscheinlich. Völlig daneben. Hm. Ja, dann weiß ich es nicht.
0: Es sind 90 Sekunden. Ein Moment Aha. ist genau definiert mit der Zeitangabe anderthalb Minuten. Heißt, Aha. wenn ihr irgendjemand am Telefon sagt, ein Moment bitte, kannst du sagen alles klar, wir sprechen uns in 90 Sekunden.
1: Sehr gut. Macht Sinn und ist auch besser als dieses eine Sekunde. Das finde ich nämlich genau das Gegenteil davon. Eine Sekunde und dann ist es halt längst nicht eine Sekunde, sondern es sind mindestens ein paar Sekunden, die vergehen, bis die Person dann reagiert oder auf dich zukommt oder was auch immer.
0: Wie reagierst du dann da?
1: Ich sage gar nichts, beziehungsweise sage ich dann, nach 30 Sekunden bis einer Minute und ich merke, es passiert nichts oder es die Person könnte und reagiert vielleicht nicht, dann spreche ich sie nochmal an und sage, Entschuldigung, ich hätte eine Frage oder ich wollte doch eigentlich das und das.
0: Clever. Ich bin da ein bisschen hartnäckiger. Wenn ja. das auf der Arbeit zum Beispiel passiert und ich irgendwie was erzähle, also einer Kollegin etwas erzählen möchte oder so und diese Kollegin sagt dann eine Sekunde, dann halt ich, mache ich einen Atemzug und sage, okay, dann kann ich jetzt ja erzählen. <lacht>
1: gut, ja stark
0: also auch ja? im Freundeskreis passiert mir das häufiger und äh, ja, die Zeitangaben sind immer sehr, sehr Ja, man muss sich schon daran halten und wie wir beide wissen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mittlerweile ja auch wir finden stets ein Schlupfloch und dadurch, dass es genau definiert ist <lacht> ist es äh, für uns auf jeden Fall was ganz Schönes
1: Absolut. Ja. Bedeutet auch jetzt, wenn wir demnächst mal sagen, einen Moment, dann hat der andere erstmal 90 Sekunden zu warten. Ja. Und ihr dann auch.
0: Ja, das stimmt. Also unnützes Wissen, was kein Mensch braucht. Ne? Aber irgendwann wird es eine Frage, weil wer wird Millionär und dann könnte er sagen, ah, hier, die Jungs von Vierlefanz und Zaubertrunken haben gesagt, so und so.
1: Siehst du. Sehr gut. Grandios. So unnütz ist es dann doch nicht. Dann Nö. kommen wir zu unserem Dreierlei. Das stimmt. Darfst du gerne anfangen, wenn du magst.
0: Okay, es äh, dieses Mal hat es was mit Fußball zu tun. Ich ja. habe einfach noch nochmal umgeswitcht, ist so ganz spontan. Und zwar äh, ist ein neuer Rekord eingestellt worden in der zweiten Bundesliga. Mhm. Der gute Simon Terodde, Mr. Zweite Bundesliga, hat mit seinem Treffer gegen Ingolstadt, haben die gegen Ingolstadt gespielt? Ich glaube ja. Sein 153. Tor geschossen in der zweiten Bundesliga und damit den Rekord von. Oh, ich weiß gerade den Namen von ihm nicht mehr, der aber schon jahrelang äh, Bestand hatte, hm. äh, eingestellt. Und ich finde, das ist eine überragende Leistung, so Absolut. viele Tore zu schießen ja. in hm. der zweiten Bundesliga. Und mal gucken, wie viele noch folgen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, nächste Woche oder übernächste Woche. Auf jeden Fall der Rekord fällt und Simon tirode wieder irgendwo im Fünfer steht und einen nacheinander wegknipst.
1: Stark. Starke Leistung, ja.
0: Meine Person der Woche.
1: Glückwunsch an Simon Tirodde. Und um dir kurz zur Seite zu springen, es ist Dieter Schatzschneider, der den Rekord vorher gehalten hat.
0: Genau, ich war die ganze Zeit bei Schatzschneider, aber ich wusste, dass das auf jeden Fall nicht richtig ist. <lacht> ja,
1: genau, der hat ebenfalls 153 Tore erzielt und wird wahrscheinlich bald eingeholt sein. Oder ist er ja mehr oder weniger schon, ja. Ja. Genau. Und dann kommen wir zu meiner. Ich habe mir dieses Mal eine Organisation ausgesucht.
0: Finde ich vernünftig. Nicht so ein
1: Quatsch wie ich. Boah, es ist halt 15 Jahre, Geburtstagskind der Woche für mich. Viva Con Aqua. Oh, Oh, klasse. Herzlichen Glückwunsch. Und zwar 15 Jahre, in dem aus dem gemeinnützigen Verein heraus fünf soziale Businessunternehmungen gegründet wurden, in denen sich über 50 Crews in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengetan haben, um sich für sauberes Trinkwasser einzusetzen.
0: Wichtig dem, und richtig.
1: Ja, in mehreren Ländern unterwegs und der, mittlerweile ist es eine internationale Organisation, hat mittlerweile mit seinen Partnerorganisationen über 3,6 Millionen Menschen über ihre Projektarbeit erreicht. Richtig und wichtig und toll, dass es Viva Con Aqua so lange gibt und dass das so erfolgreich unterstützt wird und funktioniert einfach, ja.
0: Ja, ich hoffe, dass noch viele, 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 viele Jahre folgen werden.
1: Das hoffe ich auch und auch von mir natürlich alles Gute, herzlichen Glückwunsch und weiter so, Viva Con Aqua und wir unterstützen euch gerne und wenn ihr nicht wisst, was ihr trinken wollt, dann gönnt euch ein Viva Con Aqua Wasser. Tut ihr was Gutes mit.
0: Richtig. Viva Con Aqua an die Macht. Und äh, wie kommen wir jetzt von Viva Con Agua zur?
1: Was uns interessiert, was wir voneinander wissen möchten. Hier kommt die spontane Frage. Spontane Frage.
0: <lacht> ähm, ich fange einfach mal an. Ja, mach das. Übergänge, kann er wie ein äh, Profi. Äh, ich wollte von dir letzte Woche wissen, oder quasi ja diese Woche, <lacht> letzte Woche, über welches Thema könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? Hm? Und du hast gesagt, über was auch sonst, über das Eishockey, da bist du ganz vorne mit dabei. Und unsere Community hat auch ordentlich geantwortet und da haben wir unterschiedlichste Sachen dabei. Zum Beispiel hat einer eine Bachelorarbeit über die Traumapädagogik geschrieben, Dementsprechend mhm. ist er da definitiv auf dem Laufenden und könnte das auch im Stegreif. Eine andere Person könnte uns mit Steuern weiterhelfen. Äh, andere Personen könnten uns mit Nachfolgeregelungen in Unternehmen weiterhelfen. Das mhm. ist äh, ein sehr darüber. spannendes
1: Thema übrigens, ja. Das stimmt, ja. ich
0: musste erstmal googeln, was das überhaupt ist. Ja, und, Fachwissen äh, muss
1: weitergegeben werden. Ja, Entschuldigung, ja, erzähl genau. weiter.
0: Aber ich lasse hm. das lieber, das lasse ich lieber äh, die Jungs erzählen, die Ahnung davon haben. Und dann haben wir noch welche, die äh, Low-Budget-Records machen können, also die einen Beitrag geben können, wie sie mit wenig Geld gut recorden können. Mhm. Äh, Die natürlich drei Fragezeichen für Einsteiger, ist auch immer vorne mit dabei. Und Suchterkrankungen. Also
1: Auch interessant. Wir
0: scheinen äh, einige Pädagogen auch in unserem Hörerkreis zu haben. Äh, Vielen Dank dafür, für die Antworten. Und meine jetzige Frage ist, dein Tipp gegen Unsicherheit. Was ist das?
1: Oh, gegen Ganz Unsicherheit? Ja. Weißt du, das habe ich von, habe ich schon mal erzählt, Thorsten Habner. Das habe ich vor der Präsentation, die ich halten musste, gemacht. Und zwar ist das, ich bin ins Bad gegangen und habe einfach eine Minute lang die Hände über dem Kopf verschränkt nach oben gehalten, um einfach den... Körperhaushalt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was genau ausgeschüttet wurde, nach oben zu treiben. Und das hat mir geholfen, das hilft, glaube ich, auch anderen Menschen, ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Selbstsicherheit aufzubauen, kurz vor einem wichtigen Termin, sagen wir so. Mhm. Und das hat mir geholfen und das habe ich da gelernt bei ihm oder so gemacht. Und das ist mein Tipp gegen Unsicherheit in diesem Falle, um das Selbstbewusstsein noch mal ein bisschen nach oben zu bringen.
0: Sehr gut, vielen Dank dafür. Das ist äh, simpel und doch wertvoll, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, Mein Tipp sind quasi so: ja, so quasi mehrere untereinander. Zum einen, ganz klassisch, kleide dich so, wie du dich wohlfühlst. Ich glaube, nichts ist schlimmer als nicht für sich gut gekleidet zu sein. Wenn du dich in deiner Kleidung unwohl fühlst, hm? dann äh, hast du automatisch, glaube ich, ein unsicheres Auftreten. Und ich will nicht sagen, was gut gekleidet oder schlecht gekleidet ist, sondern die Kleidung, in der du dich wohlfühlst, damit trittst du auf jeden Fall sicherer auf. Ja. Ich glaube auch, eine gewisse Körperhaltung ist einfach wichtig.
1: Ja, natürlich. Also weißt du,
0: mit beiden ja. Beinen auf ja. den... Boden stehen, dass man geerdet ist, dass man das ja. auch zeigt, ist, glaube ich, auch wichtig. Aufrecht stehen
1: hm.
0: ist immer gut und ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach Lach hm. über dich selber. Ich glaube, wenn ja. du über dich selber lachen kannst, dann hast du automatisch eine gewisse, dann kannst du dir auch einreden, okay, es kann auch was schief gehen, ist egal, ich kann darüber lachen und weiter geht's.
1: Das sind auf jeden Fall gute Tipps, die ich sofort so umsetzen würde und wo ich Voll bei dir, bin, ja. Vielen Dank. Und
0: nun sind wir gespannt, was äh, deine spontane Frage und was bei dir so rauskam.
1: Ja, gerne. Ich hatte ja letzte Woche gefragt, was man immer in deinem Kühlschrank oder in eurem Kühlschrank findet. Und da sind ein paar tolle Antworten eingegangen. Bei den meinen, es sind es auf jeden Fall Eier. Dann hat dir jemand anders wiederum immer Bier im Kühlschrank. Eine Flasche Lele findet man auch in einem Kühlschrank. Senf, Joghurt, Pepsi Max und Diet Orange. Und die beste Antwort kam auf jeden Fall, die die simpelste Antwort, die wir beide völlig übersehen haben, und zwar Licht.
0: Licht. Jeder hat
1: Licht in seinem Kühlschrank und wenn nicht, dann ist auf jeden Fall was defekt.
0: Wenn du kein Licht mehr im Kühlschrank hast, dann hast du hoffentlich auch nichts anderes mehr im Kühlschrank. (lacht) Und jetzt noch eine Frage gehört Senf in den Kühlschrank?
1: Für mich ja, definitiv ist immer im Kühlschrank gelagert. Ja.
0: Okay. Und warum? Ist auch, glaube
1: ich, länger haltbar einfach. Also wir reden jetzt vom Glas Senf, ne? nicht von der Tube.
0: Ja. Wobei Senf, beides, weil... ist,
1: ja. Naja, weil es äh, länger haltbar ist von der Temperatur her. Aber wenn es geöffnet wurde, sage ich mal, und du es draußen stehen lässt, bin ich der Meinung, es ist es anfälliger für die Umweltentflüsse als wenn es im Kühlschrank steht.
0: Okay, ich habe generell keine Ahnung, ich esse keinen Senf, wie so vieles und ich wollte einfach mal irgendeinen Quatsch erzählen, aber hast du gut gerettet, ich glaube dir, also Senf immer in Kühlschrank, danke.
1: Hat sich auf jeden Fall bewährt und falls es anders sein sollte, dann berichtigt uns gerne, wir sind ja hier auch nicht die Allwissenden und demnach dürfte das gerne tun, ja. Aber
0: dann ist nochmal die Frage, wenn wir gerade im Kühlschrank, ich finde das ein spannendes Thema einfach. <lacht> ähm, Schokolade, für dich in Kühlschrank oder nicht in Kühlschrank?
1: Jetzt meinst du sowas wie Nutella oder was meinst nee, du Nee,
0: sowas wie Tonis Schokolade,
1: Kinderriegel, äh, die gute Jokolade und sowas. Hm. Jokolade. Nee, die, lassen, die kommt eigentlich selten in den Kühlschrank. Gekühlt schmeckt sie besser. <lacht> Wir haben sie ganz selten im Kühlschrank. Ja.
0: Okay, krass. Ich finde, es schmeckt tausendmal geiler, wenn es aus dem Kühlschrank kommt.
1: Hat vielleicht... Auch einen Hintergrund mit der Kleinen, dass sie das nicht so sieht unbedingt, ne? Das kommt da mit rein natürlich. Sie soll jetzt, wenn sie in den Küsch guckt, sage ich mal, okay, aber sie muss ja dann nicht die ganzen Süßigkeiten sehen. Kommt, spielt da vielleicht mit rein auch. Okay. Und ganz hm.
0: geil, schmeckt einfach Kinderriegel im Gefrierfach.
1: Ja, das habe ich noch nie probiert.
0: Boah, mach das mal, du wirst es lieben. Ohne Witz.
1: Kinderriegel im Kinderriegel
0: Gefrierfach. im Gefrierfach. Oh, unfassbar lecker.
1: Das klingt ja nach einem richtigen Insider-Tipp.
0: Ja, Lifehack. Ja. Also, ich bin dabei, ein Patent gerade dazu anzumelden.
1: Ja, okay. Gut,
0: aber jetzt ist Schluss und jetzt wollen wir natürlich wissen, was deine heutige Frage ist. Ob du ja. sie, Und die Frage stellt sich mir natürlich, hast du diese selber ausgedacht oder hast du wieder stibitzt? Ich
1: habe sie stibitzt.
0: Ah, das wird wieder, das wird wieder kritisch. <lacht>
1: Copyright und so, ne? Ja, ja. Kurz und schmerzlos. In welchem Film möchtest du gern mal mitspielen?
0: Im Sinne von Filme, die schon liefen?
1: Ja. Ein Film, den du oder den wir kennen im besten Falle. Also eine Person, eine Rolle, wo du sagst, das kannst du dir vorstellen oder darauf hättest du Bock.
0: Boah, ich glaube einfach, was ziemlich lustig wäre, wäre der äh, Inspektor in Geld des Hauses.
1: Haus des Geldes.
0: Haus des Geldes, was habe ich gesagt? Geld des, Haus. Geld ja, des Hauses. Ja, ich meine die Bank. <lacht> ich glaube, ist das Inspektor? Nee, es ist der gar nicht ist der Professor. Inspektor. Professor. Professor. Also, Inspektor ist ja. ja die Polizistin. Nee, ich will schon der Professor sein, nicht die Polizistin. <lacht> ja. Aber ich glaube, das kann ich mir ganz cool vorstellen. Ich glaube, das macht schon irgendwie Laune. Ich darf ja nur eins sagen. Okay. Ja. Fällt mir jetzt so spontan als erstes ein.
1: Vielen Dank für die Antwort.
0: Ich mit meinem ganzen organisatorischen Talent und so. Es wird einen ganz schönen Chaotenhaufen da geben, auf jeden Fall. (lacht) Ich glaube, die Serie wird komplett anders laufen, wenn ich der Professor bin.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Muss ich auch zugeben.
0: Sie geht ungefähr fünf Minuten.
1: (lacht) Weil dann bist du geschnappt.
0: (lacht) Ja, ich würde nicht mal die Vorbereitung hinkriegen. (lacht) Spaß. Es wird noch eine längere Serie gehen. Aber ja, es
1: ist ja schon sehr abgespaced, was da alles an Planung dahinter steckt bei dem Professor und seinem Plan, ne? Ja, ja.
0: ist mega. Also, also solche Filme finde ich halt extrem, oder Serien finde ich halt extrem cool, ne? Auch bei Prison Break ist das ja genauso.
1: Ja, das stimmt. Wo
0: ja. Michael Schofield sich den ganzen Rücken mit den ganzen Sachen da irgendwie hm. tätowiert und dann alle auch rausbringt. Also, ob das alles so wahr ist, ich weiß ja nicht.
1: Du musst auf jeden Fall schon sehr durchgedreht im Kopf sein, um auf solche Gedanken zu kommen.
0: Hey, dann naja. sollten wir auch mal so einen Film machen. <lacht> <lacht> so, was ist bei dir los? Wo kann Ja, man dich ich, ich, gut ich schätze machen? mein
1: schauspielerisches Talent eher weiter unten, siedle ich es weiter unten an und deswegen... Boah, jetzt, mach, ich jetzt
0: machst du irgendeine Serie richtig schlecht, weißt du das gerade?
1: <lacht> Nein, ich, ich meine Rolle als... Ich sehe mich in einer Nebenrolle, in einem Borowski-Tatort einfach als Taxifahrer oder als Kellner oder sowas... Das kann ich mir vorstellen, da hätte ich Bock drauf und das würde okay. mir Spaß machen, wo ich dann auch den Text nicht vergessen kann, wo ich einfach nur kurz, ach, wo wollen sie hinfahren, da und dahin, ja, bringe ich sie hin so ungefähr. Ansonsten schätze ich mein Talent weniger ein und deswegen sehe ich mich auch nicht in großen Filmen oder sonst wo.
0: Man muss groß denken, man muss ja. groß denken.
1: Ja, ja naja, es hält sich in Grenzen, deswegen klein anfangen und dann vielleicht groß werden. Alles klar.
0: Und es wäre so lustig, wenn du dich trotzdem als Taxifahrer verfahren würdest oder als Barkeeper. <lacht> Falschen Cocktail mixt. Falschen Cocktails und Borowski den irgendwie so <lacht> <lacht> überschäumst oder
1: so. <lacht> Über, überkippst, ja. Oh je.
0: Uh, nee, aber vielen Dank dafür und ich bin jetzt schon gespannt, in welchen Film wir unsere Community und was deren Tipps sind. Ich glaube, ja. mit den Tipps für sicheres Auftreten könnte man ganz schnell eine gute Rolle bekommen. Boah, eine Kombi-Aufgabe hier.
1: Richtig. Ab zum Casting, Leute. Bewerbt euch. Ey. Oder wie gesagt, wetten das, sucht noch Wettkönige. <lacht> Oder Königinnen. Chance. Oder Königinnen, genau. Ja.
0: Wollen wir fortfahren?
1: Machen wir. Bei euch beliebt, von uns empfohlen, unsere Empfehlung der Woche. Die Empfehlung,
0: hau mal eine raus.
1: Ja, meine Empfehlung ist eine Wiederholung. Es hatten wir auch noch nicht, dass sich eine Empfehlung wiederholt. Wir hatten es in Folge 46, hast du es empfohlen, aus dem motivierenden Tollpatsch im Porzellanhaus. Und zwar war das der Zeitpunkt, wo die erste Staffel von Last One Lasting rauskam. Und jetzt habe ich das halt zum Anlass genommen, weil wir es, wie gesagt, gesehen haben und es sehr lustig fanden, das für alle als neue neue Empfehlung zu nutzen, ja, kann man ja so sagen, das sich auf jeden Fall mal anzugucken. Das lohnt sich, es ist lustig, unterhaltsam. Kurz zum Prinzip, es sind zehn Comedians in einem Raum eingesperrt, sechs Stunden lang und die werden von 40 Kameras beobachtet und machen halt Quatsch und jeder macht so seins und man darf halt nicht lachen und als Lachen zählt da auch ein Grinsen oder ein Schmunzeln schon und wenn das passiert, dann wird gebuzzert und dann wird Kompoli rein, dann gibt es ein Videobeweis und dann verliert man ein Leben. Und jeder, der daran teilnimmt von den zehn Personen, hat leider nur zwei Leben. Und dementsprechend wird man am Ende sehen, wer das gewinnt und wer, sage ich mal, den Pokal mit nach Hause nimmt. 50.000 Euro für einen guten Zweck bekommt er auch noch. Auf jeden Fall hat es viel Potenzial. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und das ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr amüsant. Boah, und
0: das geht durch als Empfehlung. Ich hatte es auch überlegt und habe es extra sein gelassen.
1: <lacht> ja, ja, wir sind ja da frei und von daher gibt es ja da keine Begrenzung.
0: Ja, okay, dann komme ich jetzt zu meiner Empfehlung. Vielen Dank dafür. Meine Empfehlung kommt aus Folge 46. Ein Elefant im Porzellan. Nee, Spaß. Ähm, meine ist. Hm. Lass mich kurz überlegen, wie sage ich das am besten? Ich bin ja ein kleiner Sparfuchs,
1: kann man ja sagen, wie es
0: ist. Und es gibt ja die Amazon Prime Days, es gibt Black Friday, es gibt, keine Ahnung, Mondays, Funday-Tag, keine Ahnung, was es alles für Tage gibt, wo du sparen kannst. Mhm. Nun ist es so, dass die Glamour... Jeder fragt sich jetzt, warum liest Tobi die Glamour?
1: Ja, die Glamour
0: es gibt eine Glamour Shopping Week. Oh Gott. Das heißt, ist ein kurzer Zeitraum. Ihr müsst die Folge am besten schon ganz am Anfang der Woche hören, damit ihr das noch nutzen könnt. Es geht nämlich nur bis zum 10. Oktober. Ja. Und zwar kauft ihr euch diese Glamour für 3,20 Euro. Oh. Und dort... Gibt ihr eine Karte, wo ihr Rabatte und Gutscheine in über 180 Läden bekommt. Heißt bis zu 40% Rabatt, keine Ahnung, 25% bei Happy Socks und Gratis-Versand, H&M, Villeroy und Boch, also wirklich ganz viele große Läden dabei. Und wer sparen will in dieser Woche, sollte zuschlagen. Ja, ja. ich habe mir auch schon überlegt, ob ich das überhaupt nehme, aber irgendwie finde ich es doch ganz cool.
1: Okay, ich lasse es einfach mal unkommentiert so stehen. Du
0: darfst es auch gerne kommentieren, mein Freund.
1: Ach, naja. Ich werde diese Empfehlung, glaube ich, nicht nutzen und ich bin auch kein Glamour-Leser, von daher ist es für mich auf jeden Fall nicht die passende Empfehlung, aber vielleicht ja für euch, liebe Shopping-Freunde. Ich muss
0: sagen, um jetzt zu zu sagen, ich bin ja kein Glamour-Leser oder Leserin, bin ich auch nicht. So viel kann ich sagen. Aber du musst dir halt diese Zeitschrift kaufen, um diese Karte zu kaufen. Oder du holst dir die App für 3 Euro. Da hast mhm. du das dann auch. Mhm. Und wenn du wirklich gerade in dieser Woche viele Sachen siehst, die du äh, magst, About You, H&M, Veromoda, weiß ich gar nicht, was da alles dabei ist. Also wirklich viele Läden, Müller, Drogeriemärkte, mhm. keine Ahnung, was da ist. Also wie gesagt, in über 180 Läden kannst du Sachen sparen. Mhm. Ist an sich nicht verkehrt.
1: Ja grundsätzlich gebe ich dir recht, das stimmt. Die Grundidee ist nicht schlecht.
0: Und darum geht es mir ja auch. Ich ich lese sie auch nicht. Ich bin froh, dass ich eine bessere Hälfte habe, die sich die gekauft hat.
1: (lacht) Und du Inspiration für die Empfehlung der Woche bekommen hast. Richtig, vielen
0: Dank dafür. Liebe geht raus. Und ich muss sagen, hey, es ist wirklich nicht verkehrt. Geld sparen ist immer ganz wichtig.
1: Ja, naja, ja. So ist es und so lautet die Empfehlung von dir. Dann kommen wir weiter zur Aufgabe, zu den Aufgaben dieser Woche, würde ich sagen.
0: Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal sortieren, wo wir anfangen. Wir hatten die Aufgabe von Jonas. Ja. Dort mussten wir, kann man ja kurz erklären: Jonas hat uns die Aufgabe gegeben, für den anderen ein veganes Gericht zu zelebrieren. Mhm. Und das dem anderen vor die Nase zu setzen, der das essen muss. Richtig. Wir haben mit Jonas abgeklärt, dadurch, dass wir es nicht geschafft haben, durch persönlichen, zeitlichen etc. Stress, dass wir uns nicht schaffen, uns zweimal zu sehen. Hm? Haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das trotzdem machen, ein veganes Essen. Hm? Das fotografieren, Jonas schicken und es aber nicht vergessen, sondern bei unserem nächsten Treffen, das für den anderen trotzdem machen. Ja. Ich muss sagen, ich habe gemacht, das ist jetzt natürlich das Spannende an der ganzen Geschichte, was haben wir überhaupt gemacht? Ja, Aufgabe erledigt, ciao. Ähm, Ich habe gemacht das, was habe ich nochmal gemacht? Indische Kokosdal. Unfassbar lecker, mit roten Linsen, Zwiebeln, Kokosmilch, Knoblauch, Ingwer, Tomaten, und ich glaube, das war es schon. Mhm. Und das war richtig geil. Dazu ein Flanenbrot. Mmh. Mhm.
1: Richtig nice. Ja. Das sah sehr lecker aus auf dem Foto. Ich hätte es gern gegessen.
0: Ja, ich musste es auch extra fürs Foto äh, gut trapieren. Ich habe es danach <lacht> nochmal gemacht für äh, mich und meine bessere Hälfte. Da wurde es einfach nur in die Schüssel geklatscht. <lacht> <lacht> und nicht vergessen, es gab gerösteten Sesam und Koriander obendrauf.
1: Gut, also. wobei ich habe gesagt, ich sage gerade, ich hätte es gerne gegessen, ich habe ja dann, wie du selber gerade gesagt hast, bald das Vergnügen, das doch zu essen.
0: Das stimmt, aber du hättest es ja trotzdem gerne gegessen.
1: Ja, das stimmt auch. Also die ja. Aussage ist trotzdem richtig von dir. Und falls ihr Appetit bekommen habt, Tobi lässt euch gerne das Rezept zukommen, würde ich sagen.
0: Ja klar, wer möchte gerne und äh, wir können, die Bilder müssen wir auch noch mal raushauen, ne?
1: Ja, das stimmt, das können wir noch mal machen.
0: Machen wir vielleicht m- Montag. Entweder, wenn ja. ihr sie hört, ist es schon längst draußen oder nicht.
1: Ja, und was habe ich gekocht? Ich habe <lacht> mediterranes Gemüse mit Kartoffeln, selbstgemachten Tzatziki und dann gab es da ciabatta zu und Kräuterbutter.
0: Oh, auch sehr lecker. Die Frage stellt sich natürlich: Wie hast du den Tzatziki gemacht?
1: Ja, mit so einer veganen Alternative zu dieser Skür-Creme. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißt. Auf jeden Fall habe ich extra danach gesucht. Und damit ist, das ist die Grundbasis. Und dann kommen halt da Kräuter rein, Knoblauch. Okay, dann, dann ist schon durch.
0: Dann ist schon durch. Das war nur das, was ich wissen wollte. Als ich ja. das nämlich gesehen habe oder du mir das geschickt ja. hast, äh, Tzatziki, dachte ich mir so, hm, hat er sich da ein Schlupfloch gesucht oder hat er das nee. vergessen?
1: <lacht> nee, nee, das, da habe ich schon dran gedacht. Sehr gut. Genau, habe ich gestern Abend gekocht und serviert und auch das Foto an Jonas geschickt. Demnach haben wir das, würde ich sagen, beide geschafft. Das ist
0: auch selten, dass wir mal beide eine Aufgabe schaffen. Dann äh, kommen wir noch zu einer kleinen Aufgabe, die uns ein Zuhörer zukommen lassen hat. Ein besonderes Straßenschild, Ampel etc. Hm? fotografieren und zeigen. Wo hast du deins gefunden? In Berlin. Und wo in Berlin? Berlin ist nicht gerade klein.
1: In der Nähe vom Zoo. Ich kann jetzt, die Straße kann ich jetzt nicht sagen, nee, aber nee. das war halt... Das reicht da, ja. Ich, ja, da war dieses Straßenschild und das habe ich als Foto der Woche hochgeladen. Und genau, das war die Aufgabe. Das ähm, fand ich ganz lustig. Falls ihr Lust habt, könnt ihr es gerne auf unserem Instagram-Kanal nochmal euch anschauen. Und du hattest auch ein schönes Ampelbild, muss ich sagen. Das war ja richtig toll, was du da ausgesucht hast oder gefunden ja, hast.
0: Ja, total gut. Es ist äh, mir sofort ins Auge gesprungen. Und zwar war es, ist es am, in der Nähe vom Hamburger Hauptbahnhof? Hm, hm. Lange Reihe, Ecke, Kirchenallee ist das, glaube ich. Und dort gibt es wirklich diese Ampel. Stark. Hm. Mit dem Pärchen da drauf. Und ja, richtig süß. Ich finde, sowas muss einfach viel mehr geben. Ja. Ich finde, das ist einfach viel cooler.
1: Hm. Bin ich bei dir und das sieht auch sehr toll aus und sehr süß, auf jeden Fall ganz. Ganz toll, das zu sehen. Und dann hatten wir noch eine dritte Aufgabe, ne?
0: Oh, jetzt wird es aber auch, jetzt wird's hart. Hm. Also zwei von drei schon geschafft. Eigentlich müssten wir jetzt aufhören. Ja, wir müssen haben uns wir die ja dritte irgendwo, auch noch geschafft. Muss ja irgendwie treu geblieben sein, ne? Da fang du einfach an. Hast du es geschafft?
1: Ich habe es geschafft, ja. Oh,
0: weißt du, was jetzt hab... lustig wäre? Wir wissen nicht, welchen Podcast der andere Typ gehört hat, ne? <lacht> Wenn wir jetzt beide den gleichen haben.
1: <lacht> oh, das wäre wirklich sehr lustig. Ich glaube... Dass du es nicht gehört hast. Ich habe das e- Expertengespräch mit Thilo Mischke und Toya Diebel gehört. Zum Thema Drogen, Koks und andere Drogen.
0: <lacht> Drogen, Koks und andere Drogen.
1: Also ich habe mich, so
0: hab mich beschäftigt mit den Farben Blau, Rot und ähm, Blau.
1: <lacht> war auch ein geiles, sehr äh, geil, gut gesagt. Ja, egal. Auf jeden Fall, das Gespräch war überhaupt nicht lustig. Es war ernst und offen. Zum Thema Drogenkonsum. Toya berichtet da sehr äh, realistisch aus ihrer Vergangenheit, wie sie mit Drogen umgegangen ist, was sie für Drogen genommen hat, wie die Drogen wirken, wie verbreitet Kokain in unserer Gesellschaft ist, wie man in den Teufelskreis der Sucht reinrutscht, was Toya dort rausgebracht hat und vieles mehr hört ihr in diesem Podcast. Offen, ehrlich, authentisch und am Ende mit einer sehr tollen Kolumne aus Berlin von Thilo Mischke. Gänsehaut... Also die Emotionen waren auf jeden Fall sehr, sehr viel vorhanden. Es war einfach sehr, sehr spannend, das mal zu hören und gleichzeitig genauso erschreckend und so schrecklich, wie sie es erzählt hat und was da so alles auf den Tisch kommt. Ohne jetzt groß zu spoilern, das ist einfach eine Hörempfehlung, falls ihr es noch nicht gehört habt und euch dafür interessiert oder ein gewisses, ja, einfach mal was anderes hören wollt, dann empfehle ich euch dieses Expertengespräch. Hm?
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall mal rein luschern oder rein hören, eher gesagt. Luschern bringt hm? ja nichts in so einem Podcast. Hm? Ähm, ich habe gar nicht so ein spannendes, also es ist trotzdem spannend bei mir, aber ich habe halt keine Meinung, so ein Gespräch zwischen hm? zwei Leuten, die da über Drogen zu so machen. Aber mein Podcast, den ich gehört hatte, hatte auch etwas mit Drogen zu tun,
1: hm?
0: äh, geht aber auch in die Musikrichtung. Aha. Und zwar ist es der äh, gute Podcast Mordsmusik. Ist noch ganz Mhm. frisch. Ja. Äh, Wird von zwei Damen gemacht. Und da geht es darum, dass Fälle aus der Musikbranche, wo welche gestorben sind oder oder nicht mehr auffindbar sind, da erzählt wird, was genau passiert ist oder was sie glauben, was passiert ist. Ich habe mir die erste Folge angehört und ich fand das mega cool. Ich weiß nicht, ob dir der Mensch Richie, Richie Edwards was sagt.
1: Nein, sagt mir nichts.
0: Anscheinend dir Musik Musikleier nicht.
1: <lacht> Warum musst du da lachen? Ähm, Nein, ich weil das
0: Ironie ist, weil du unser musik ja quasi bist.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich ja. weiß nicht,
0: ob dir die Band... <lacht> Manning Street
1: Preachers was sagt. Ich müsste lügen, wenn ich jetzt ja sage. Vor allem, ey. Die Namen werden immer geiler. Oh, ja. Während, während ich ja. vorlese, passiert das
0: dann. Genau, und darum geht es halt in dem ersten Fall von um Richie Edwards, von den Manning Street Preachers, der auf einmal verschwunden ist. Niemand mhm. weiß, was mit ihm passiert ist. Und der mhm. ist bis heute noch vermisst oder halt tot. Das mhm. weiß man einfach nicht. Und in diesem Podcast beschäftigen sich die zwei Damen einfach unfassbar damit. Recherchieren das alles nochmal raus, mhm. geben wirklich viele Infos um das Land, wo es da geht. In diesem Land ging es um Wales, weil er da auch irgendwie mit groß geworden ist und sie da waren. Dann haben sie das Land mitgemacht, sie haben die Band und die Person an sich nochmal richtig be- gut beschrieben. Eine richtig angenehme Stimmfarbe, die sie da bringen. Ich finde das richtig gut, dazu zu hören es kommt einmal im Monat rein, äh, raus, rein, und ich finde, es ist einfach ein richtig unfassbarer Aufwand, sich da den ganzen Sachen halt rauszusuchen, um zu gucken, kann man das jetzt machen, ist das jetzt wahr, ist das nicht, also wirklich hoher Aufwand an Recherche, und am Ende teilen die beiden noch ihre eigene Meinung mit, was, was sie denken, was genau passiert ist, ob er jetzt wirklich umgebracht worden ist, oder ob er einfach weggelaufen ist. Mhm. Und jetzt, um jetzt nicht zu viel zu verraten, musste ich es halt so ein bisschen kryptisch erzählen. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen, wer Lust hat auf True Crime in der Musikbranche, kann sich den gerne anhören. Ich werde auf jeden Fall weitermachen.
1: Cool, das klingt echt spannend und ja, nach einem tollen Konzept. Und? Mordsmusik, sagt du, heißt, heißt es. Genau. Dann, ja? Und
0: dadurch, äh, dass wir schon musikalisch so viel haben, dachte ich mir, <lacht> nehmen wir einfach auch den Song, einen Song von den äh, Manic Street Preachers. Mhm. Und zwar ist es der Song If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.
1: Okay, ja, schreibe ich mir mit, packe ich mit auf die Liste.
0: Ja, ich möchte auch, dass für du mich, alles schreibst.
1: <lacht> für mich stellt sich nur die Frage. Wer ist weggelaufen? Der Sänger oder wer war das? Der Sänger, genau. Ja, und wie macht also man das? Man weiß weiter? es nicht.
0: Man weiß es. Nicht der Sänger, ein Gitarrist. Der war vorher Sänger oder so. äh, nicht Sänger. Ähm, der hat die Lieder geschrieben. Ja. Und ähm, war dann, der hatte aber auch psychische Probleme. Der hat sich mitten im Interview, also die Warnen auch richtig davor, dass es eine Triggerwarnung sprechen die ja. aus, weil ja. das wirklich um Selbstverletzung, Depression, depressives Verhalten da auch geht, dass sich der Sänger, der Richie Edwards, sich auch im Interview mit einer, weiß gar nicht, mit einer Glasscherbe den Oberarm aufritzt und for Real darauf schreibt. Okay. Also, es ist schon eine harte Boah. Geschichte, wirklich dahinter.
1: Okay, ja.
0: Aber ähm, ich finde es trotzdem total gut, wie das recherchiert wurde.
1: Hm, hm.
0: Und dementsprechend, denke ich, haben wir das beide geschafft.
1: Das denke ich auch, ja. Und dann brauchen wir noch eine neue Aufgabe. Genau. Und da hast du eine Idee. Ich habe eine CD. Ich dachte schon.
0: Wir sind. Ich, ich habe eine CD. <lacht> <lacht> ja, eine CD habe ich auch irgendwo rumliegen. Ähm, wir waren schon sehr musikalisch. Wir haben uns ganz schön viele Lieder diese Folge reingepusht auf unsere Playlist. Ja. ja? Wir bleiben musikalisch.
1: Okay.
0: Aber wir waren nicht direkt musikalisch. Also du musst nicht singen oder ja, tanzen. Das ist
1: gut. Ja, okay.
0: Aber du musst performen. Ja.
1: Oh. Ja? Du
0: darfst eine Choreo lernen.
1: Ach nee, nicht schon wieder.
0: <lacht> eine, ja, aber eine Choreo, ich weiß nicht, kennst du noch von, Jetzt frei. ich, ich muss schon lachen, als wenn ich, wenn ich die frage, kennst du? <lacht> Anna Kendrick hat mal den Song Cups gesungen. Ich weiß nicht, ob der die was sagt. Das ist, wo sie ähm, einen Becher in der Hand haben und damit halt so Musik machen, draufhauen gegen den Unterarm und so hin und her klatschen. Ah.
1: Ja, ich weiß, weißt, was kommt. Ja.
0: Genau. Und diesen Teil des Tanzes dürfen wir nachmachen.
1: So Cup-Stepping-mäßig, Cup-Stacking. Was ist das,
0: Cup-Stacking? <lacht> ich kann auch den Tanz <lacht> von Cups. Also ich schicke dir das Video und ich tue es auch noch mal so. in die Story für alle, ah. die mitmachen wollen. Äh, macht gerne mit, schickt uns auch eure Versuche und mhm. äh, wir dürfen das dann machen. Ein bisschen Choreo, ein bisschen was fürs, für den Kopf machen, ein paar die Gehirnhälfte mal ein bisschen verknüpfen, dachte ich mir, passt ganz gut, weil wir eh schon äh, musikalisch unterwegs sind und weil es so toll ist, nehmen wir den Song Anna Kendrick mit Cups auch noch auf die Playlist heute.
1: Okay. Ja, ja. mache ich. Die mach ultimative
0: Schadschau kann einpacken, ne?
1: <lacht> Wirklich, ey, was wir alles aufpacken. ja.
0: Ja, du sollst ja auch mal was zu tun haben, ne?
1: Ja, die Liste füllt sich weiter und ihr dürft sie, wenn ihr Bock habt, gerne auf Spotify oder auf Amazon Music hören sind glaube ich Songs. Über 200 jetzt müssten wir haben. Ich
0: meine, wie viele Songs haben wir jetzt in dieser Folge?
1: Ach, in dieser Folge haben wir 5, 6. Jetzt kommen noch mal 9 neun, neun Songs oder so, kommen dazu.
0: Alles klar, Und wird zwar wir
1: lustig. Lege ich mal los.
0: Warte, bevor so. du gehst, müssen wir erst mal gucken, wohin geht's denn überhaupt?
1: Ach ja. Zum Schluss gibt's was auf die Ohren. Unsere Playlist kommt hier, unser Song der Woche. Jetzt darfst du mein Freund. Entschuldige, ja, natürlich. Unsere Songs der Woche für die Playlist. Wir haben jetzt schon ein paar dabei gehabt, wie du es gerade schön zusammengefasst hast. Und zwar kommt noch was von unseren Zuhörern, und zwar von der guten Jasmin, ein Song von DJ Bobo. Der fehlt auch noch auf der Liste. Auch immer interessant, wer da alles fehlt. Mit dem Song ja. Love is All Around. Oh, uh. Und dann habe ich mir noch einen Song rausgesucht. Ist, glaube ich, relativ neu. Ich finde ihn ganz cool. Georg Stengel heißt der Interpret und der Song heißt Mars.
0: Der ist nicht neu.
1: Alles klar. Ich
0: würde sogar so weit gehen, ohne Witz, das müssen wir nachschauen. Ich würde da das erste Mal äh, ein Veto reinhauen und sagen, ich glaube, wir haben den Song schon. Ach was. Und wenn wir den haben hat es er- das erste Mal beim Song der Woche geklingelt.
1: Ja. Das müssen wir recherchieren wir gleich im Anschluss nochmal. Ja. Vorher erzählst du nochmal deine Songs oder deinen Song der Woche.
0: Genau. Mein Song ist einfach ganz entspannt.
1: Bosse mit Hurra. Ja, süß. Ja. Ja, einfach mal. Bosse, was. Bosse ist cool, den kenne ich.
0: Bosse ist gut, der Song macht gute Laune und den kennst du. Ich dachte mir, ich mache auch mal was für dich. Danke. Und... ähm. Deswegen habe ich oft gehört die Woche, macht gute Laune, wie gesagt, nehmen wir mit.
1: Super, vielen Dank und dann verabschieden wir uns für diese Woche von euch, beziehungsweise nicht ganz für die Woche, wie gesagt, am Donnerstag geht es dann weiter mit Sebastian Merget, hört gerne rein. Das stimmt. 7 Uhr morgens kommt die Folge online, also ihr hört uns zweimal die Woche, wenn ihr mögt.
0: Und äh, es kommt quasi raus, wenn Sebastian gerade seine Laufschuhe geschnürt hat.
1: Genau. Dies und mehr werdet ihr dann am Donnerstag erfahren.
0: Ja, und ansonsten. bevor wir jetzt wirklich ja. zu Ende machen, möchte ich gerne nochmal einen, Songti- äh, einen Folgentitel haben. Ach ja, Auch äh, ja. ist lustig, dass mir das letzte Mal passiert ist und dir passiert es jetzt. Ja. Und ich bin einfach dabei, bei irgendwas musikalischen mit der ganzen Musik, die wir haben, da müssen wir irgendwie was mit reinhauen.
1: Ja, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, nur mit Musik ist da nichts dabei.
0: Ja, es, Musik ist das Thema, was uns, was ich hier durchgezogen hat. Ich glaube, in jeder Kategorie hatten wir einen, mindestens einen Songtitel dabei.
1: Dann machen wir die musikalischen Übergänge vom Profi. Okay. Weil du den Satz gebracht hast, Übergänge kann er wie ein Profi.
0: Okay, dann machen wir das so.
1: Und wir haben die Soundjingles ja drin. Von daher die musikalischen Übergänge vom Profi.
0: Alles klar, machen wir so.
1: Ja, super. Gut. Ja, gut, dass du noch dran gedacht hast. Ja, du.
0: Wenn ich an nichts anderes denke, ne?
1: Denke ich daran. Ja, so ergänzen wir uns doch. Das ist doch prima. Und Und. dann darfst du dich verabschieden, lieber Tobi.
0: Ja, ich äh, bedanke mich bei euch dass ihr wie immer fleißig zuhört und super mitmacht. Wir freuen uns auf eure weiteren Antworten. Sagt man das so? Eure weiteren Antworten. Diese Folge war ich irgendwie total neben der Spur. Fällt mir gerade ein. <lacht> dass ihr so gut mitmacht. Wir freuen uns auf eure Videos. Macht gerne mit bei diesem Cup tanz gedöns Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Ich freue mich auf die neue Woche. Wir hören uns ja quasi Donnerstag schon wieder wenn wir mit Sebastian on Tour sind und dann überlasse ich dir jetzt das letzte Wort.
1: Ja, so viel möchte ich gar nicht dem hinzufügen. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr dabei wart und auch in dieser Folge wieder ein Teil von Fülle, und Zaubertrunken seid und weiter dabei bleibt. In diesem Sinne hören wir uns am Donnerstag wieder. Ich sage nur, gleiche Stelle gleiche Welle. Peace out. Ciao, ciao. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir danken für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ihr findet uns natürlich bei Instagram und bei Facebook. Den Link packen wir unten in die Show Notes mit rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.